0: Olá Mundo do Samba, lá, canal White de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Hoje nosso podcast, por incrível que pareça, está completando 100 episódios aqui, para você que acompanha a gente pelas plataformas de áudio, se você nos acompanha pela SASP, esse é o episódio 60, por, não é por acaso que eles têm uma, uma contagem muito semelhante, né? O nosso podcast que surgiu lá em 2020, eu acho, acho que foi 2020, foi 2020, surgiu lá com um episódio que a gente refletiu sobre os Enridos de 2019, não, 2020, sobre o quadro de Covid-19, depois a gente falou de, das, da nossa série Big Five, que depois foi para o Sambistas da Depressão, e agora vai virar livro e vai virar também documentário. Então, só para você ver até, que, até onde chegamos. Né? Pablo Vittar foi longe demais, no caso, nós fomos longe demais. E nesse período, a gente falou de várias coisas, a gente falou de assuntos um pouco mais teóricos, a gente falou de assuntos de enredos que estavam sendo lançados. Primeiro a gente lançou ali individual, ia ser individual, mas aí o carnaval não aconteceu. Aí a gente foi para a SASP, né, que é onde nós estamos aí desde o episódio 60. Não, não lembro qual foi o episódio que a gente estava. Desde o episódio 40, isso, acho que é desde o episódio 40. Aí na SASP a gente ampliou, a gente ficou também em vídeo e também a gente ficou em áudio, ok? Então hoje, no episódio, no episódio 100, Continuando o que a gente discutiu no episódio passado. No episódio passado a gente falou da tá, Embaixada do Samba de Velha Guarda. A gente teorizou uma Velha Guarda. E lá a gente deixou alguns apontamentos. Hoje nós vamos falar de memória nesse, nesse, nesse estilo que é o Acadêmicos do Samba. Certo? Então hoje nós começamos o Acadêmicos do Samba. O nome, o nome é, ele tem esse trocadilho mesmo. Acadêmicos do Samba. Ia ser Acadêmicos no Samba, mas aí não ficaria... A Gabriela Prioli poderia reivindicar o direito dela de descobrir que pessoas do mundo do Carnaval têm TCC, mestrado, doutorado, poderia contrariar a nossa brilhante teórica política. Mas a gente vai falar aqui hoje, de memória, portanto, no episódio 100, então esse é um episódio comemorativo. Acredite, esse episódio 100 já foi pensado lá atrás, há muito tempo, então a gente tem um cronograma bem rígido. E hoje a gente vai receber o Dinei, Dinei Zidoro, que tem... Aí, Paulo Estano, compositor, jornalista, pesquisador, ele que já participou do SRZD da revista Sampa Samba, na revista Sampa. Sampa Samba, nosso podcast, né? Na revista Sampa, comentarista, já foi comentarista na própria, no próprio SRZD, já foi e agora é comentarista, né? Participa também da Rádio Arquibancada e ele no, me corrija se eu estou errado ele tem contribuição nesse livro aqui, que é muito bom, inclusive. Protagonismo Negro... Não dá para ver. Protagonismo Negro em São Paulo, o livro é do petróleo Domingos, mas ele faz, participa ali da parte ali de organização também. Então, seja bem-vindo, Dinei, ao nosso podcast.
1: Uma boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra, Emerson, estar aqui com vocês. É uma honra poder... Participar do episódio 100, 100, o centésimo e importante episódio, é, nesse gigantesco mapeamento que você vem construindo em prol do samba, porque tudo que é construído em prol do samba, ele, ele ainda mais o samba de São Paulo, que é tão é, deflagradamente, <risos> é, mantém uma baixíssima quantidade de, de conteúdo, é, seja ele visual ou audiovisual, né? é cada vez mais difícil e cada vez mais trabalhoso encontrar algo sobre o Carnaval de São Paulo dentro desses emaranhados de histórias que nós temos aí espalhados. Então, ter um trabalho como o seu é de alta valia, eu acho extremamente importante. Então, já inicio é, parabenizando pelo centésimo episódio e também parabenizando pela saga, né? porque dar continuidade a uma saga tão importante falar sobre o Carnaval de São Paulo com, com tanta é, força, com tanto empenho, é gratificante. <risos> Chegar nesse episódio 100 para mim é um presente estar aqui.
0: Exatamente. E antes de esquecer, né, agradecer ao senhor Rony Potoski que acreditou no projeto lá quando ainda era antes da SASP, ele que convenceu a vir para cá, e estou aqui até agora. Por enquanto, ainda estou, eu acho. Ainda não me, vi, não me mandaram uma carta para eu parar de mandar os vídeos aqui no YouTube da SASP. Já que a gente está falando de Sassu, não deixe de seguir a Sassu nas suas redes sociais, a Instagram, a Twitter, essas coisas. Mas aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e comentar caso você ache alguma coisa interessante e assim por gente. Dinei, como que você começa no mundo do samba? Se é de alguma família do samba, porque pode ter pessoas que não saibam da sua história. Mas vamos lá, né? Como que você começa no samba? Como que começa essa paixão, desperta esse esse prazer de estar num ambiente tão conturbado de uma quadra de escola
1: Começa do berço, né? da origem familiar. Acho que, para quem é oriundo da Zona Norte de São Paulo, a maioria começa através da, do seio familiar. Né? E, no meu caso, começa lá das, da origem mesmo, né? da fonte maior, que é o meu avô. O né? meu avô ele, ele foi um musicista, tocava serestas, é, no bairro da Casa Verde, Parque Peruche, e isso acaba influenciando depois meu pai e meu tio, né? Eu tenho. Ele, meu avô teve é, três filhos, né? E um dos meus tios é ligado até hoje ao Carnaval de São Paulo, que é o Badico, que é ligado à Camisa Verde Branco, responsável pela ala Uba Oba, com a minha tia Cristina, eu acho que é uma das aulas mais velhas hoje em atividade no Camisa. E o meu pai mesmo, ele foi apitador na Acadêmicos do Peruche nos anos 70. E que é a escola fundada por Dani Vonetti e o senhor Najib. E ele participa desse processo ali. Além do, do embrião maior que foi o Onísio do Peruche. Né? No qual ele, no primeiro carnaval, ele faz parte. Ele é um dos otimistas aí, dessa primeira conquista da escola ali. Como escola de samba, ele tá lá também presente. Então, daí em diante acaba meio que criando uma semente que vai até os meandros ali da década de 80, colocando a família para dentro desse cenário, né? Eu tenho mais duas irmãs e um irmão mais velho, que é de outro casamento, meu irmão apaixonado por rosas de ouro, as minhas duas irmãs apaixonadas por peruche, minha mãe apaixonada por peruche, e automaticamente a gente vai parar dentro desse universo. E assim foi uma coisa meio que não, não tinha como escapar né? é meio que não você tenta fugir de algo e não, não sai e, e automaticamente eu fui parar dentro desse universo já novinho desde entra no carnaval na década de 80 né como um torcedor ainda com 7, 8 anos assistindo ali acho que não só eu eu Sidney França uma, uma safra de jovens ali Quer hoje já não tão jovens assim todos já se aproximando do 40 né <risos> Tiago praxedes entre outros e a gente entra nesse caminho no samba e automaticamente depois a gente meio que eu meio que transporto para uma outra esfera né porque aí como tá dentro do seio familiar você acaba entrando dentro dos caminhos mais próximos. O que é o caminho mais próximo do samba? O ateliê. E aí, na década de 90, ainda já com, com 11 anos, eu vou começar a trabalhar com ateliê, fazendo fantasias do camisa. De 91 até 1994. O ateliê era no quintal da minha avó. Então, eu ia ficava na casa da minha avó, e você não tem nada para fazer, você vai colar a fantasia. Você pega um galão você pega uma lantejoula sabe? e vai fazendo as coisas ali aí você aprende a mexer com cola quente aí você leva o seu amigo na, na casa da sua avó e ele também aprende Ele todo mundo fazendo e, e eu tinha, como eu não gostava é, do camisa verde e branco propriamente dito, eu não desfilava mas eu fazia fantasia eu tava ali, eu queria estar tá ali, entendeu? ouvindo LP do carnaval, que meu tio tinha os LPs, eu ficava ouvindo LP e fazendo fantasia, eu queria estar tá no ambiente ali isso até 94, 94 é o último ano que eu trabalho ali no ateliê com a minha tia, depois ela vai para a região da Barra Funda, onde ela mora até hoje, e lá ela fica, ela continua a construir ali essas fantasias, sai lá do bairro, e leva tudo para lá, e ali eu não vou mais, né, já não tá mais próximo da minha casa, tudo mais. Então eu saio dessa questão. Em 95 eu vou trabalhar na neném de Vila Matilde, através de um vizinho meu, cara. Ele teve um relacionamento com uma pessoa ligada a Nenê, que era ligada ao seu Nenê de Vila Matilde, ao seu Nenê da Vila Matilde. E aí, minha irmã acabei indo trabalhar no barracão da Nenê, de 95 não, perdão, final de 95, pós Carnaval 95, Carnaval 96. E eu vou trabalhar no barracão do Joãozinho 30 com ela. Vai lá fazer alegoria, fazer fantasia, já sabia fazer. E a gente vai parar lá dentro. E assim vai indo. Depois a gente transpõe toda essa bagagem de ensinamento, e aí eu passo por rodas de Ouro, fazendo alegoria, vou ajudar o Morro da Casa Verde, vou para o ajudar. E aí depois, já um pouco mais velho, já na, na digamos assim, adolescência, é, eu vou ser ritmista e passo por, por pelo peruche passo pelo Morro da Casa Verde, vou fazer trabalho de harmonia no Império da Casa Verde 2005, no primeiro título. E aí, uma certa hora, o corpo parece que começa a falar que não é mais o caminho, sabe? De certa forma, é, mas não foi uma negativa assim minha, eu começo a ter vários problemas com tendinite, bursite, e aí não dava mais para ficar naquele ritmo frenético de escola de samba, tocando instrumento e tal, e aí vou parar nos textos, cara, meio que pula essa fase. Sabe? A coisa meio que não tinha como fugir, todo mundo, tem gente que, que cai no samba, e eu nem quis cair, sabe? Tropecei no samba.
0: É, você estão um ponto aqui, é que eu tá, algumas historiadoras né, que falam sobre isso, a Ieda Max Brito fala sobre isso, a Leila Blaça fala sobre isso, até um pouco mais de, de propriedade, a Olga Von Simpson também fala sobre isso, a Zélia Lopes da Silva, que é minha orientadora, também fala sobre isso, que é uma coisa muito importante que o canal de São Paulo teve, tem até um pouco mais com força aqui no Rio, que é a rede de familiaridade, né? Sim. Que foque, por exemplo, antes de ter um carnavalesco, antes de ter um grande ateliê de, de barracão, tem essas redes de familiaridade, né? Essas redes de familiaridade, essa essa penetração que você teve dentro do, do Carnaval de São Paulo em quase todos os lugares da cidade, foi o que despertou falar do Carnaval nesses textos, a partir da ideia de memória, ou seja, de falar quem são essas pessoas pelo nome delas, do que só falar que existiu algo? Foi isso que
1: gerou esse Dinei, esse escritor também? Cara, foi em inquietude. Acho que é a frase a palavra perfeita para para entrar nesse contexto. É, assim, a gente recebe muita coisa do Rio, sabe? É, mesmo não querendo. É, eu, eu cito que, assim, diferentemente do, de São Paulo, no Rio de Janeiro é impossível, na minha humilde concepção, é impossível torcer por uma única agremiação. Tem ano que eu gosto mais da Mangueira, tem ano que eu gosto mais do Império Serrano, tem ano, outro ano que eu gosto da Imperatriz do Pondinense. É tipo fase, sabe? Tipo, é, ah, essa saga da, da Rosa Magalhães, a escola tal. Sabe? Aí, pô, tem um ano que eu falo, caraca, a Vila Isabel tá muito legal, cara. Vou torcer tá, a Vila Isabel. E, tipo, não consigo. É, paixão mesmo eu tenho pela Portela. Mas não consigo definir uma linha, sabe? E essa. É, 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 eu olhava pra tudo isso que eu recebia como conteúdo e ficava perguntando, tá, legal, mas de São Paulo? Onde está São Paulo nisso aí? Não tinha. Existia, sim. E aí, eu tenho que dar crédito ao próprio SAP, o canal que nós estamos aqui, papiando, que fez um material através do Parra, excelente. Eu conheço o Parra de uma ferramenta que a gente não usa mais, que era é o Orkut. Eu começo a minha amizade com o Parra lá no final da década de 90. Olha só, faz tempo isso, cara. E eu perguntava para o Parra, assim, coisas que eu falava, cara, legal, mas por que a escola usa tal cor? É um dos textos geniais que eu acho que o SASP deveria republicar. Não, não precisa alterar nada. É, é, fala muito sobre a questão... É, o, o Parra tem um dos textos que eu acho que é um dos mais bacanas de tudo. Ele pega vários, vários é, desfiles dos anos 80 e ele fala sobre a cromo das escolas. A no regulamento que existia na época. que em todas as escolas, não é que nem hoje, que tem um leque de cores aberto A escola tinha que usar as cores... Do seu pavilhão e mais duas ou três cores extras. Então, ou seja, se ela ia falar de pau-brasil, meu amigo, ela tinha que trabalhar com aquilo ali, o problema é dela. Não interessa, né? Se vire, sabe? Você vai trazer nuances de laranja, a escola tem laranja, você vai trazer tons e semitons de laranja e o parra faz um detalhismo assim absurdo. Era uma coisa que na época a maioria das pessoas olhava e não tinha percepção disso. Uhum. Por que, que a escola está trabalhando com aquela paleta que é fora da paleta dela? E isso começou a despertar assuntos, só que só tinha um parra. Não existia a internet, tá, pessoal? Para quem tá chegando aqui no assunto agora, <risos> a internet não era essa de hoje. Você tinha que apertar o modem lá e se atender o telefone, cair a internet, entendeu? Ficava fazendo chiadinho do aparelhinho. Para quem não sabe, procura depois no YouTube, que vocês vão descobrir sobre isso. Era um cenário totalmente abismal, cara. Você tinha que entrar só na parte da tarde, depois das duas, para ficar online. Para poder Sim. falar com as pessoas, sabe? Para ficar lá e rezando para ninguém, ninguém ligar na sua casa, para a internet não cair. Se cair e que não
0: chovesse. Sabe? E não chover.
1: É, não chover. O discador funcionar, sabe? O sistema do Sim. discador funcionar. Sabe? Então, e eram milhares de discadores. Você tinha na sua só na sua área de trabalho, você tinha uns oito discadores para tentar a sorte. Quem tinha tarifa mais barata para você conectar? Era uma outra realidade. Então, você ter acervos do carnaval naquela época, de São Paulo. Era, hoje é difícil na época era raríssimo você Sim. tem uma foto da sua escola desfilando em 1980 e lá vai pedra é impossível então você tinha quando você pegava o parque tinha algumas fotos e relatava isso era ouro era ouro em texto Sim. e aí eu venho na esteira do Robson Reite, que é um outro cara sensacional se hoje nós temos e eu ressalto se hoje cada um tem principalmente as escolas tá tem os seus acervos com a sua discografia perfeitinha com todos os álbuns se tem o um mp3 de tudo dá graças a deus ao Robson Reid cara o Robson Reid foi um cara fantástico o famoso álbum de Robson Reid era o nome do arquivo e ele ele pegou naquela época e dividiu em várias pastas no Orkut e colocou na página nas várias páginas olha sigam a página do Robson Reid era a página mais seguida porque tinha sambas de 1900 lá vai pedra Samba enredo que ninguém sabia e o Robson achou esse acervo num monte de LP que era familiar dele e de amigos e foi colocando tudo isso na, na rede cara fazer o piloto com aquelas taxas daquela época algo heróico Sim. e ele colocou esse sistema colocou à disposição toda essa 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 magnitude de, de, de sambas que você salvava em pendrives colocava em MP3 e equipamentos você ouvia na rua para você recordar sambas que você nunca ouviu. E esse... E aí onde nasce essa, essa, essa inquietude desses caras. Porque depois entrou num lapso temporal onde não existia nada. São Paulo ficou inexistente. Ela só tinha o tigre gigante, o desfile da escola tal, o, o ressurgimento da Mocidade Alegre. Ele tinha, tá, ressurgiu, mas saiu da onde? sim da, Começou por quem? Quem era fulano? Da onde vinha? Aí você jogava no Google e encontrava o Oco. Porque não tinha nada dos caras. Estou falando ainda de um período que não tinha liberdade de você entrar num acervo Folha de São Paulo, no arquivo estado. Estava num processo de digitalização. E a abertura só era aberta a assinantes. Sim. Se você não era assinante, você não tinha nem acesso. Hoje, alguns dão acesso de cinco visualizações. Outros nem dão acesso. Enfim, é, você, para pegar um acervo de uma TV Cultura, por exemplo, você tinha que estar na faculdade e marcar com quase um ano de antecedência. Você uhum. ir lá na USP ver os materiais, um ano de antecedência. Agendamento sem cópia, não pode pegar o arquivo. Você só pode ver e anotar. Sim. E isso acontece em todas até hoje, sabe? Uhum. Eu entendo também uma questão de proteção de imagens sabe é, a Uesp tem desfiles que a gente nunca viu na vida e tá lá na acervo. E é uma questão de as pessoas hoje utilizam quem tem esse acervo para vender pegar uma boa grana dentro de sair bom enfim são situações situações eu não tô aqui para julgar elas eu tô aqui realmente para para ressaltar a importância desses acervos estarem à disposição das pessoas uhum. e nessa inquietude que eu começo a escrever cara eu comecei com um texto que não tinha nada a ver com isso inclusive essa semana Ontem, a Edileia, ex-presidente da UESP, achou um texto lá atrás, cara, que eu nem lembrava, e deu um curtir e eu, rapaz, uma de alegre, falando sobre o seu Juarez, e era, e era um, texto, um texto, um conteúdo ficcioso, onde eu pego três personagens fora, um personagem oculto, um amigo de bebedeira e um travesti. E eles vão na 24 horas do samba curtir, cara. E perdem um amigo na 24 horas. Só encontra 24 horas depois, ou seja, 48 horas depois. E, e nessa brincadeira de contar de maneira ficciosa desses personagens malucos convivendo com Geraldo Filme, convivendo com Talismã, convivendo com Belobo, convivendo com todos esses personagens de Deval, entre outros, do samba, que acaba levando para esses conteúdos realmente reais. Porque eu comecei a olhar que esses nomes que eu falava de maneira ali, não jocosa, mas respeitosa, gerando uma homenagem através desses textos ficciosos, eles não tinham vozes. Eles eram ocultos nesse cenário do carnaval. Eles existiam, mas não transcendiam essa barreira. Então, ou seja, você sabia quem era o Belobo porque ele fez o samba do peruchital. Você sabia quem era Geraldo Filme? Porque ele fez o enredo Paulistano, do Paulistano, do Vai Vai e tal. Mas e quem era Geraldo Filme? Uhum. Que é um cara que eu nem escrevi, porque eu não precisei escrever. Porque depois saiu documentário, saiu um monte de coisa. Eu falei, cara, não precisa escrever. Já tem tudo aí. Está tudo aí para você. Por... <risos> <risos> eu estava aí. Então, tipo, não precisava fazer. Mas aí eu entendi que tinham outros que não. Tereza Santos, Armanda Mangueira... Talismã, o próprio... O... Nossa, enfim, vários. E outros que ainda tem para escrever que não... E aí, é... você que também escreve, Emerson, às vezes você fica olhando e fala assim, cheguei tarde. <risos> Sim. Várias, cara. Pô, tem um conteúdo aí que, que eu escrevi que as pessoas já morreram, cara. Uhum. E é recente, pessoas novas, por exemplo, a Gretchen Xavier, cara. Ela participa do material do Valtinho e tempo depois, quando eu terminar a última parte, ela morre. Sim. Dominguinhos está, sendo do Jangada. Ele participa e morre, velho. Aí o caraca, eu cheguei em cima, eu cheguei atrasado. E aí eu falo, puta, por que que não teve ninguém para fazer? Sabe? Por que que ninguém fez? E essa inquietude, cara, de, de ver as coisas, de ver os nomes, entender que eles são importantes, que muitos lugares de São Paulo eu passei, eles estiveram lá em algum momento e não tem esse relato e as histórias que também pipocam, né? Que as pessoas vêm, puta meu, você escreveu tal cara, tem uma ideia para você, porque você não. E aí vem, e aí eu falo, puta, legal. Uma hora que eu vou sentar e pegar, pegar firme. Eu, eu, eu acho que tudo que a gente constrói ele transcende a nossa presença física nesse espaço aqui. Sabe?
0: Não, sim, com certeza. Até porque quando a gente fala de qualquer qualquer, qualquer instituição, não né? seja escola de samba ou uma empresa a gente trabalha com um conceito nessa, né, a gente fala que de memória forte e memória fraca, né? E, e às vezes passa. Acho que o interessante, né? E aí você pode até falar sobre isso, que dentro do carnaval a gente tem nomes fortes que trazem uma memória muito fortalecida, como o seu Nenê, como seu Chicler, é, Perrachado, várias outras pessoas. Mas o, acho que o interessante que você traz em alguns dos seus textos são nomes que não são óbvios mas que não deveriam ser vistos como óbvios, mas sim dentro de uma rede de memória é, da escola de Samba, para além de uma escola, mas do Carnaval em si. Né? Como que foi exatamente é, essa percepção? Como, quando você co começa a perceber que você estava saindo desse cânone de memória forte aqui do Carnaval de São Paulo?
1: Cara, foi meio que um sinal de alerta para uma coisa que eu poderia fazer além. No texto do Valtinho, eu começo a dar esses sinais. É, cara, você, você citar Schopenhauer com samba é uma coisa meio assim fora, sabe? É, você falar de, de pô, você falar de um cafta, de um Se ligar o cafta samba, é, e eu falei, cara, eu posso fazer uma parada mais classuda, sabe? Eu posso escrever uma parada que ela transcenda de uma tal forma que não seja aquele texto do samba para o samba. O cara que é ligado à cultura e, e não, propriamente não gosta de samba... Vai entender a linha que eu tô querendo dizer? Por exemplo, colocar o quadro do grito falando do voltinho. Cara, tô falando de loucura, velho. Tô falando de um cara maluco. Um cara que teve a capacidade de pegar numa reunião e, tipo assim, vocês cê quer, querem fazer... Que nem, e não é folclórico, é real isso aí. Que ele pegou na reunião do Peru e falou, ah, tem que ter outra pessoa para ser presidente, tem que ter uma disputa. Então, beleza, vou abrir aquela disputa. Abriu a disputa, a pessoa falou que ia... Concorrer contra ela ali na hora. Beleza, vamos fazer os votos aqui com quem está aqui dentro. Que era todo mundo que era ligado à, à chefia. Foi fazer os votos, quando saiu o resultado, ele falou, ele pegou e jogou a cadeira. <risos> ele simplesmente jogou a cadeira. Ele, eu avisei que não precisava fazer votação, você fez porque você quis. Cara, é literalmente o um quadro grito, cara. As pessoas colocaram a mão no rosto e ficam abertas. É isso. E, e esse tipo de, de, de inquietude. Esse tipo de, de, de olhar um pouco mais, mais crítico foi entender que o samba não precisava ser tão raso. Só por ele ser samba. Porque ele já tem essa conotação. E aí eu vou naquele samba do Paulinho da Viola, que ele fala da chegada do samba no teatro municipal. Você está colocando o erudito, o erudito popular no mesmo cenário. E porque o samba ele não pode ser algo classudo? porque o samba de São Paulo ele não pode transcender a esfera de ser apenas um, um, um universo raso de pessoas que não têm o que fazer e tocam instrumentos.
0: Sim.
1: É um cunho de ah é apenas um, um, um espaço de diversão. Não, cara, no mesmo meio no mesmo meio campo que nós tivemos é passando, né, de, desfilando com, com camisa 10 de um grande time, um Dionísio Barbosa, um Tobias sabe, um Tobias do camisa é, você teve um, a família do seu Fernando Penteado passeando ali, construindo essas coisas, cara, você teve uma Anitta malfate, você teve <risos> sabe, no mesmo período tudo acontecendo na mesma, na mesma panela de, de pressão que é São Paulo uhum. E por que não, eles não? Porque eles não podem ser interligados. Porque as histórias deles não são próximas. Às vezes, na mesma região, como é o caso do Camisa.
0: Sim.
1: E aí você vê, tipo... Aí as pessoas se assustam porque vem o Serginho Grosman falar que fazia fantasia no Camisa. Cara, o Camisa era um dos maiores espaços... Um dos maiores celeiros culturais da cidade de São Paulo no período dos anos 80. Aonde você vai imaginar que um Gonzaguinha... Esteve assistindo um ensaio do lado da Clara Nunes e do Sócrates e do Vladimir, dentro da quadra do Camisa e assistindo um lançamento do, do álbum, depois do ensaio do Camisa, assistindo o um lançamento do álbum do Roberto Ribeiro. estamos falando da quadra de escola de samba, e o um dos maiores compositores do Brasil esteve lá, cara. E não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que tem foto. Isso que é pior, velho. Tem Sim. foto do cara lá, cara. Olha o tamanho da dimensão que era parada. Olha o tamanho da dimensão que o samba tem. Talvez. E aí, alguns presidentes podem ouvir depois, e um torceu o nariz, e outro achar que não, o cara tá falando loucura. Às vezes, nem quem tá sentado na cadeira sabe a dimensão da sua escola. E o poderio que ela tem, sabe? Que ela não perde para nenhuma outra escola do Rio de Janeiro ou escola de samba do planeta. Só que, às vezes, o produto interno bruto não é tão valorizado assim. E não é nem a pessoa, é o pavilhão. Porque as pessoas passam, cara. Eu vou passar, você vai passar. As pessoas que já fizeram participação nesse podcast já passaram também. Entendeu? Tudo passa. É, é, é um movimento assimétrico. E as pessoas não percebem, sabe? E aí o carnaval vira pano de fundo. Porque aí vira uma batalha surreal para ser detentor do pavilhão, porque eu amo mais que aquele, eu gosto mais que ele. o outro. E o pavilhão entra em segundo plano. É, é, é complexo? É surreal? Talvez, mas acho que, as, acho que o, o samba merecia isso, Emerson. Ele merece esse trabalho que nem você faz e constrói as suas pesquisas, os seus textos, suas publicações no, no, no Twitter e de outros também. É uma maneira respeitosa de tratar tudo isso, que às vezes nem as pessoas que estão dentro, com cargo, camisa de diretoria, fazem. Né? Não conhece nem a sua própria história, mas é bonito, né? tudo é status hoje, né? tudo é like.
0: Você é, tocou um ponto que já trazendo aqui um pouco mais contemporâneo, que é a questão de, é, talvez, acervo, centro de memória é, dentro das escolas aqui de São Paulo. Acho que, assim, não é querendo desmerecer, caso existem outras, mas acho que o, o mais evidente nesse estilo é o Departamento Cultural da X9, que acho que é bem... É, eles publicam, eles fazem textos e tudo mais. O que falta para as escolas de São Paulo fazerem isso? Porque Material tem, a gente tem aqui no Estadão, a gente tem aqui no na Folha, né? Contar o que falta para o canal de São Paulo contar a sua história enquanto memória e não só pontuar como um TBT de algo que aconteceu há cinco anos atrás, né? É,
1: é. o que falta nesse sentido. Cara, vamos começar por esferas. Eu acho que já começa a falha quando uma esfera é, chamada Secretaria de Cultura ela não toma conta do Carnaval se o carnaval é cultural, como não está a pasta na Secretaria de Cultura. Sim. Não está, porque é interessante para a prefeitura ganhar dinheiro em cima do carnaval. Isso é fato. É, segundo, você vê que a coisa do carnaval de São Paulo, a, a coisa, quando eu digo o sene do, do carnaval de São Paulo é tão desinteressante que nem a virada cultural abrange o carnaval de São Paulo. Sim. Você vê o nível de desinteresse que tem. Você falar que tem interesse é uma coisa. Falar e agir são diferentes. Outra, quando você tem um projeto votado em lei, formatado, construído ou ainda em construção, e aí no meio do jogo você tira o mais importante que é a construção da fábrica do samba e a saída do museu da fábrica do samba que não vai existir mais.
0: Era meio evidente que isso aconteceria, né? infelizmente. Se você
1: não defende a sua própria história, como que você vai contar a sua história? Uhum. Ou seja, se a gente começa por essa primeira esfera governamental, a segunda esfera, as escolas de samba por, durante décadas, principalmente no período mais seco de grana, e, e relativamente, olha só como o gigantismo é ocupado também disso. Porque se você não tem grana para você acompanhar o crescimento que a Unidos do Peru te provoca no final dos anos 90, para a entrada dos, dos anos 90 em diante, até 2000, que depois a Rede Globo aproveita e leva esse, esse quesito estético muito maior do que o humano, e aí você força com que as escolas tenham contratos, tragam mais grana, da onde não tem grana, em algum lugar vai sangrar. Então, para que manter um departamento cultural?
0: Uhum
1: você não tem grana. Então você pega um período dos anos 80 que a maioria das escolas tinham que desfazer o seu pavilhão do enredo para fazer outro pavilhão. Uhum. Porque não tinha grana. Porque você tem que fazer carnaval para disputar com a sua irmã que é grande e que de alguma forma consegue captar recursos. E aí você tem que pegar e mover montanhas porque você é um produto que não gera interesse dentro da sociedade. Porque carnaval, mesmo sendo em 2022, ainda é um produto ligado a vagabundo, beberrão, que não, não faz nada, tá tal, tá, tá, mesmo tendo engenheiro, administrador, advogado, <risos> enfim, dentro dos corpos que constroem essa grande infraestrutura que é o carnaval. Hum. Só que ainda você tem a visão do torpe, do que é ruim, do vagabundo, e aí, é interessante, minha empresa vai se vincular a isso, que é chulo, que é baixo? Não. Não vai. Não vai. É poucas que conseguem seus patrocínios e poucas que conseguem mantê-los. E assim, no fio do bigode, como diria antigamente. Só que assim, é assim. Um, se você pegar um grupo e dividir numa planilha de Excel com todas as escolas filiadas entre Liga e Wesp. O time é pouco que tem patrocínio. Bem pouco. A maioria é, cavando, é catando cavaco. E aí a gente entra na terceira esfera. Como manter isso? Como manter a sua memória? Como manter a sua história? Tem escola de samba, Emerson, que nós estamos em 2022, não tem site, não tem página no Facebook, não tem página no Instagram, não tem um responsável por comunicação para responder pela escola. Sim. Uma porque não tem grana para pagar e outra que não tem como valorizar esse produto interno. Porque não tem estrutura nem para colocar carnaval na rua. E escola com 20 anos. É, é complexo? É, mas é real. Nós estamos falando de um movimento 2.0, onde a escola às vezes não está no 0.0. Porque não saiu do lugar. E não consegue. Então a gente tem que dividir essa essa ideia aí entre relação de defender a sua memória em três esferas. Porque também não é só culpa da escola. Não é só culpar o presidente ou as presidências, no caso, que passaram. É um movimento que acontece porque é cíclico. Você não tem onde manter grana. Você não tem como investir. Você não tem como manter a estrutura física da escola. Porque a quadra precisa de reforma você não tem grana. Você vai ter que sangrar em algum lugar. E aí é vantajoso você manter um setor de memória? Não é, porque não tem. E quem deveria fazer, que é o órgão maior, que é a Secretaria de Cultura, que é a Prefeitura de São Paulo, simplesmente acatou o que decidiram e não vai levar museu e não vai ter nada. Uhum. E na boa, tem gente que tem acervo e quer ganhar dinheiro em cima de acervo. <risos> quer vender Sim. acervo para a Prefeitura. Entendeu? eu vou guardar até o limite que uma hora a Prefeitura vai precisar aqui, vai ter um apoio da Rede Globo, vai vir uma grana e vai cair no meu bolso sabe? E aí, tipo, não é cultura.
0: Uhum.
1: Não é. O Carnaval de São Paulo não é tratado como cultura. Olha o nível de desrespeito que é. Ele é, é tratado simplesmente com um imenso balcão de negócios que se define na passarela da Embi. Sim. A memória ela cai em segundo plano. Não é vantajoso eu saudar os, os baluartes que estão aqui a, vivo, não é vantajoso eu reverenciar aquele que já passou, porque ele não vai me trazer retorno financeiro. É complicado, é, eu não cobro escolas, sabe, de não respeitar, sua, de não ter a sua memória. Você vê que é um movimento que começou lá atrás e hoje só sangra. Sim,
0: sim. É, tem, um, tem um trabalho para quem tiver interesse né, nessa área, trabalho da Clara Assumpção, chamado Fantasias Negociadas, que ela fala exatamente desse complexo que é desde, do, desde o primeiro regulamento, antes de 67 para 68, que coloca o carnaval como setor do turismo, né? Que é a SP Tours. E acho que o que mais agrava nesse sentido é quando o carnaval se torna um mega evento da cidade de São Paulo, né? Então, a gente tem três mega eventos em São Paulo: né? carnaval, parada, do LGBTQIA, e o autódromo de Telagos, né? A corrida de Fórmula 1. Então, ou seja, esses três mega eventos eles não são tratados como assuntos culturais. No caso aqui do carnaval, é cultural, né? mas no caso, do, é, por exemplo, da Fórmula 1, é esportivo, no, na parada LGBT, a questão racial, de gênero, então, ou seja, é uma sensação de que, e aí já, já faço um, um outro questionamento, essa, essa sensação de que, ok, não precisamos produzir memória, não precisamos produzir uma cultura, então, isso isso vai esvaziando da própria existência de força de, dessas instituições, mas isso também pode ir minando o entorno delas, que acho que é um ponto que aí, também citando aqui, eu, se, aqui a gente, vou citar algumas pessoas também, né? que é o Alessandro Dozena, que tem um trabalho muito importante na geografia, que é exatamente o território. E também o professor Amailton, que fala que são essas micro-áfricas né, que existem na cidade de São Paulo. Você, se esse movimento continua, se ele continuar do jeito que ele está, né a gente pode perder também essa noção de comunidade das escolas de de São Paulo, porque se a gente vai perdendo memória, a gente vai colocando que uma escola de samba ela tá ali só para competir, né? Ou não?
1: Literalmente. É, você vê, recentemente eu conversei com uma, uma professora da USP, cara, que ela fez um texto fantástico. Desculpa que eu não vou citar o nome dela porque fugiu mesmo. É, inclusive eu tinha até um diálogo com ela que a gente tá tentando combinar de coisas que para ela passou invisível. Pô, ela é uma professora, cara, e passou invisível. Não que eu tô culpando ela. Não, não é culpa. É realmente não conhecer esse outro lado da moeda, porque ela olhou pelo caminho da historicidade de São Paulo e todas as suas construções. E aí eu cito para ela um movimento totalmente fora que resplandeceu nas construções desses pavilhões, porque para esses grandes pavilhões estarem aí, eles foram forçados, de certa forma, as pessoas, tá? foram forçadas dentro do processo de geocentralização de São Paulo onde essa comunidade negra que morava no, na região central mesmo, com a 15 de novembro, Praça da Fé São Bento, elas são literalmente expulsas por um apelo comercial, onde a cidade deveria ter uma, uma expansão pré, próxima ali à Revolução Industrial e não tinha interesse de ter o um negro que já era, não era mais escravo, e sim dono de si mesmo, morando ali naquele espaço. Peraí, aí, esse terreno é muito valorizado para você estar tá aqui. Vamos vou jogando você mais para longe. Uhum. E aí vai abrindo o norte. Você vai abrindo Zona Leste. Você vai jogando um monte de gente na Zona Norte. As construções, a, a, os iniciais da Casa Verde, Parque Peruche Cara, se você pegar a história e colocar o Cidade de Deus, dá na mesma. Você não serve para a Cidade de Você não serve para o bairro tal. Vai morar na Cidade de Deus. Não é assim, o começo do filme, você não serve para o centro de São Paulo. Vai morar no Parque Peruche Vai morar na Barra Funda. Vai morar no Bom Retiro, que nem aconteceu com a comunidade judaica. Vai morar na Armênia, que era a antiga Ponte Pequena. Região Lagadiça, do lado da favela do Canindé. Uhum. Vai morar lá. Você não é interessante para nós aqui no centro. E esse processo começa com o poder público colocando as pessoas para fora dessa região. O, qual é o, 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 a virada de chave? Da escola de samba, cara, para a comunidade negra. Não para a comunidade judaica. Não ia é formar os padrões é de escola de samba. Mas para a comunidade negra que vem do, dos trilhos de trem, do sacas de, 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 das sacas de, de café... Naquele mini porto, que literalmente era o, o, largo do, o Largo da Banana, é um mini porto. Ele é o, é o segundo porto importante do estado de São Paulo. O primeiro é do Porto de Santos. Ao mesmo tempo, em um dos textos eu falo, ao mesmo tempo que desembarcava a saca de café, desembarcava o negro também. Dois grandes produtos, o café alimentando a cidade, o estado de São Paulo e o negro alimentando o, o, a, o estado Fabril, da, da região, que estava em expansão naquela região Bom Retiro, Barra Funda até a Lapa, né? aquela, aquela margem da linha do trem, né? que também expandia até a região da Moca, entre outros, e também ajudando na construção e pavimentação dessas agremiações. E aí você fala, como? Geraldo o Filme é da onde? Piracicaba. Seu Carlão, família do interior. Seu Nenê, família do interior. E esses caras formam o quê? Escola de samba. Pé rachado. Família de negro da onde? Interior. Madrinha Eunice, interior. Cara, é claro que o processo de geocentralização, ele possibilita com que melhora a condição comercial do Centro Expandido de São Paulo, hoje conhecido como Centro Expandido, né? E aí você tem os arranha-céis tomando o lugar dos, dos grandes casarões, ainda restam alguns, a Rua Formosa, por exemplo, do lado do, lado, do lado do Largo São Bento, tem alguns casarões antigos dessa época, mas a maioria já foram demolidos, deram lugares a prédios, entre outros, mas a, a comunidade como morador não existe, existe o estado físico daquela casa, mas não tem moradores, é uma loja, é um comércio, entre outros. É manter a, é, aquela região do pátio do colégio, manter aquela questão do seio histórico ali, para falar que aconteceu alguma coisa em São Paulo. Mas aquela São Paulo de 1930 não existe mais. E esse processo Sim. de geocentralização, ele faz com que gere a formação dessas grandes agremiações que nós temos hoje em campo de São Paulo. E o que acontece hoje nesse cenário, digamos assim, esse salto atemporal, que nós chegamos nessa realidade hoje? O que está acontecendo nesses quilombos, esses aquilombamentos que existiam em São Paulo, uma nova geocentralização, a construção de prédios, a chegada de desembargadores que tiram as escolas de dentro dos seus terrenos, como aconteceu com a Cidade Alegre, né? uma, uma escola de mais de 30 anos no mesmo espaço que é expulsa por causa de uma ação de moradores e também pela é, a valorização do terreno, com a construção de um condomínio um do lado. E a chegada hoje, que, vai, que pode acontecer em breve, com a chegada da estação do metrô próximo a Rosa de Ouro. Sim, 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 E a supervalorização que vai acontecer na Brasilândia quando o metrô chegar lá. Sim. E aí, sim. o que, que vai acontecendo? As agremiações cada vez mais vão tomando, indo para outros espaços, como vai acontecer agora com o Vai Vai, recentemente, e como pode acontecer em breve com o camisa Verde e Branco num terreno que eu nunca imaginei na minha vida, que iriam construir um condomínio, que era o terreno da Petrobras que até há 15 anos atrás era cheio de produto químico, agora está saindo o prédio. Sim. Ou seja, esse processo de evolução da cidade engole outros processos que existiam. E aí essa questão dessas mini-áfricas, mini-aquilombamentos, terreiros de samba, como aconteceu lá na neném de Vila Matilde, pode em breve não existir mais. Em Sim. breve serem migrados para outros espaços. Cara, eu não vou me assustar se em algum momento algum momento nós voltarmos a ter escolas de samba e embaixo embaixo de viaduto. Sim. Exatamente por esse processo de evolução. A cidade engolindo a própria cidade. A necessidade de expandir. A necessidade que São Paulo tem de expandir e engolir cada vez mais seu processo. Aí, do nada, do nada, Emerson. Estamos aqui conversando, amanhã você abre o UOL e descobre que alguém foi fazer uma obra lá no Vale do Iangabaú e achou um pedaço de bonde. Sim. Sempre teve lá. sim e aí, eu acho que é um tema que eu acredito que você vai até citar, que já me perguntaram e até me convidaram para falar sobre esse tema, que é ah, o encontro de artefatos no terreno do Vai Vai. Meu amigo, sempre esteve lá. Antes do Vai Vai estar tá lá, para quem não conhece a história do Vai Vai, que é de 1937, existia um grande quilombo, um grande terreiro, um, gran, um, grande, um grande encontro de comunidades negras antigas, famílias negras antigas, que chegavam e sofriam com esse processo de geocentralização. Que eles eram expulsos e iam morar em, em, em grandes biombos lá naquela região. Ou, para quem fala de forma pejorativa, pombais, com oito, dez famílias dentro daquele, daqueles pedaços. E muitas vezes sobraram peças mesmo, sabe por quê? Porque eles trabalhavam para os bananes de café, e, e eles, às vezes, o barão não pagava e pagava com esses artefatos. Uhum. Daqui a pouco encontro a, a bule de café da do, do, de família Conrado Prates, não sei da onde, sabe? Sim. E aí vão falar, nossa senhora, a família... Não, não foi a família, cara. Às vezes era a forma de pagamento da época. A gente tá falando de uma sociedade que trabalhava com escambo. Sim. Sim. Trocava um que um ganhando a senhora por um quilo de arroz. A gente
0: está falando de uma roça, né? Porque São Paulo era uma pra... roça Mas há uns um falando... séculos atrás.
1: Mas estamos falando de um período onde o rio Saracura era para cima e não para baixo. Sim, sim. Com o Vale sim. de Angabaú era rio. E aí a gente olha para esse cenário e a sociedade acha: nossa, que impressionante, que incrível. Pera aí, sempre esteve lá. O grande problema é o seguinte: São Paulo só soube fazer um único processo. Soterrar, apagar e construir. Soterrar, apagar e construir. E aí você pega uma rua que tem paralelepípedo dentro do seu bairro e você fala, porra, o que, que é isso, essa pedra aqui que atrapalha a rua? Cara, sempre teve lá. Antes de ter asfalto tinha paralelepípedo. E antes do paralelepípedo tinha terra. Só que assim, São Paulo você sabe cobrir as coisas. Se amanhã inventarem uma outra camada asfáltica, vai jogar em cima do próprio asfalto que a gente vê hoje. É assim que funciona aqui. Não, não, tem, não tem intenção. Aqui falta um pouquinho de São Francisco falta um pouquinho de Europa dentro de São Paulo, sabe? De saber valorizar aquele trilho de bonde, de saber valorizar aquela aquele prédio antigo, aquele muro antigo, de fazer com que aquilo seja na palavra da galera jovem hoje instagramável. E valorizar aquilo. E aí quando a gente olha para a escola de samba, você fala olha lá, cara, quantas pessoas passaram lá antes de você pisar ali? Sim e ele entra nessa mesma linha tênue. sabe? Falta esse tipo de valorização e falta esse tipo de questão de olhar de forma mais aprofundada para tudo isso. Acho que, às vezes, fica esse, esse, esse buraco dentro do espaço.
0: É, Eu estão um ponto muito, muito importante que algumas pessoas vão perguntar, ah, mas as escolas estão recebendo financiamento para construírem quadros. Né? Isso está acontecendo, de fato. Mas tem um porém que é você, no caso, é que o Vai Vai não uma quadra. Mas o que aconteceu com o vai vai é... Isso pode acontecer com outras escolas. É isso que o Dinei está falando. Que é, você recebe uma quantia para você pra, sei lá construir uma, uma quadra, uma superquadra, como é o caso do, do Império de Casa Verde, para atender o interesse da cidade. E aí você vai perdendo aquele espaço de território, aquele espaço é, de muitas pessoas ali viverem, conviveram a vida inteira. E, aquelas pessoas, e aquele lugar ali vai se tornando... Um outro lugar, mas é a mesma escola, vão estar as mesmas pessoas ali, sim, mas acho que uma coisa que é muito importante, né, dentro de uma escola de samba, que é exatamente o espaço, né, esse espaço tem história, né, daqui a, a 100 anos, quando, sei lá, se alguma quadra de escola de samba for soterrada e alguém for ter que ver alguma coisa ali, vai encontrar alguma coisa de, de algum lugar, isso é, é uma cidade que, é, como diz o, o Lúcio Covarica, é uma cidade que vai espoliando as relações, até não sobrar nada, e se sobra, vira uma coisa, no um hype, né, como, como a gente diria, né.
1: <risos> literalmente, <risos> literalmente, cara, e não pense você, Emerson, que eu não fiz essa cobrança ao metrô de São Paulo, eu mesmo, eu não precisei abrir um CNPJ, mandar um e-mail, eu cobrei diretamente o metrô de São Paulo, vocês estão construindo uma estação. Isso antes de descobrir o artefato. E eu tenho isso documentado para provar isso. Tá? Eu cobrei, falei, vocês estão construindo uma estação num terreno que tem mais de 40 anos. São mais de quatro décadas ali. Humildemente, o mínimo que vocês podem fazer, já que vocês adoram fazer exposições, falar de outro, ou colocar o nome da estação. Pode colocar lá, estação Bexiga Vai Vai, é diferente. Tem que ter alguma coisa da escola naquela parede. Tem. Tem. Tem que saber que existiu alguma coisa naquele espaço antes daquele buraco com um tatu de ferro. Uhum. Tem que ter alguma coisa simbolicamente que lembre ou arremeta que existe uma escola de São Baleia. Porque senão daqui 30 anos vão passar. Mas por que que tá a chama vai vai sair? É vai vai empurrando. <risos> Porque o volume de pessoas no metrô é anormal. E vai acontecer isso. É uma linha extensa que vai levar de uma ponta da cidade para outra. Vai gerar um numerário de mais ou menos seis pontos, alguma coisa, milhões de pessoas passando por ali. O, o pejorativo do vai-vai vai encaixar exatamente essa questão. De, estar, de ser uma segunda praça da série, de as pessoas terem que descer, sabe? Vai levar isso. E não é isso. Uhum tem que ter alguma coisa que fale e simbolize que existiu aquela agremiação ali, e não itinerante físico, fixo e eu falei isso com o jornalista Maurício Coutinho eu falei, você Maurício, tem muito acesso com o metrô, você faz muitos eventos com o metrô tem que ser cobrado sim, nem que seja pleito de colocar político no meio de ter que cobrar essa briga e levar à frente, tem que levar sim porque senão joga tudo no esquecimento, normalmente quer é samba, não me interessa eu chamo a estação Carrão de Açaí Supermercados. Mas eu não posso chamar ela de acadêmico do Tatuapé, que é samba.
0: Que já virou polêmica, né? É, eu quem... posso, é samba Porque, pra
1: quem não sabe, a Alice
0: Brandão tentou fazer isso com a exceção Vila Matilde. Ela tentou transformar em seu nen... é, nenê de Vila Matilde. O let... ah. metrô alegou que ficaria muito caro. Ah, Aí, pera... anos depois, é, o metrô então. mudou a estação Liberdade pra Japão Liberdade. Então, então há um, um racismo ali muito explícito, né? Só não tá é,
1: anunciado. É a... E, e, então quer dizer que chamar a Estação Corinthians de Itaquera saiu barato, com em 1980 vocês colocaram o nome dessa estação. É, você vê como tem coisas que... são interrogação, tipo assim. É, você, poxa, você fazer isso para o seu nenê, me desculpa, daquela região ali, Vila Esperança, Vila Matilde, pode ter nascido o um ator fulano de tal que trabalhou na, na emissora XY. Ele não vai ser tão grande como o seu nenê. Sabe por quê? Porque o seu nenê ele fazia movimentos sociais. Uhum. Além da escola de samba. E as pessoas tinham respeito, né? é, um, é um personagem da região. Sim. E respeitado por todos e é aquele, é, é tipo, eu faço uma ligação do seu neném muito interessante com a obrigatoriedade de quem nasce onde eu nasci lá no Parque Perucho. Quem nasce no Parque Perux, cara, é obrigado a saber que morou João do Pulo. É obrigado a saber que nasceu o... o... Cara, que nasceu um monte de gente. É, 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 é tipo é obrigado você saber que o Eder Joffre nasceu no Parque Peru não por causa daquele filme zoado que fizeram que nem é no Parque Peru que não é lá. Usaram a parte do São Bento para gravar o filme para falar que era no Parque Peru. nada a ver, cara. A casa do, a casa do Eder Joffre continua no mesmo lugar, sabe? No mesmo lugar, o bar que ele convivia, que a família dele convivia, bebia no mesmo lugar, tudo nada mudou. Né? Que outros grandes nomes, Basílio, Sérgio Chulapa, saíram de lá. E é a mesma relação, cara. Sabe? É a mesma relação. Quem mora na Vila Matilde e de, 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 de tá na escola, isso aí devia ser coisa de escola, sabe? Você tem uma escola para de pintar a cara do seu nenê. Uhum. A escola estadual, não tô falando escola, não. A escola lá, Céu, lá da Vila Matilde, pinta a cara do seu nenê, cara. Obrigatório, Sim. sabe? Sem respeitar uhum. as pessoas que valorizaram e fizeram aquele bairro ganhar destaque. Porque, cara, você tem um cara no... Hoje, se a gente acabar o podcast, você ligar pra um cara lá no Belém do Pará, é capaz dele falar da, da, da Bela Matilde como se ele fosse morador há 30 anos do bairro. Sim. Por causa do seu nenê. Sim. É abismal esse tipo de relação, sabe?
0: É, e eu, eu lembro que no, na nota que a prefeitura falou, né, do por que não aceitar nem discutir o que a Alice falou, era que também iria atrapalhar a comunicação das pessoas, porque não era o um nome, olha só, não era o um nome associativo a Vila Matilde, eu já fiquei assim, é né, complicado, né, mas é que é, 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 esse é um ponto interessante, porque no Rio de Janeiro não tem nenhuma estação que está do lado de uma escola de samba, mas eu tenho certeza que se tivesse uma estação de metrô do lado da Portela, ela chamaria Oswaldo Cruz ou Madureira e Portela, Oswaldo Cruz e Portela, porque assim, acho que acho que o ponto que você está falando, e a gente já pode até é, falar sobre isso agora, que é a importância de um nome ser lembrado, mas não é só por ser lembrado. Ah, esse aqui é o Serenê, esse aqui é a Duda do Camisa. Não. É você trazer o nome com significado. Que eu acho que aí você pode até falar, que é o que a gente falou no episódio passado, da importância da Embaixada do Samba. Porque a Embaixada do Samba, ela coloca o nome. Né? E você coloca um grupo específico de pessoas ali, o nome delas estão ali para ser lembrados pelo que elas têm de conteúdo, não só pelo o fetismo do nome, né? Qual a importância disso? Total, <risos> é porque tem gente que tem um fetiche
1: pelo nome, né? Não, total, acho que é totalmente necessário. Eu acho que é obrigado, acho que deveria ser claro. Você não, não é obrigado a saber de todos os nomes, mas é obrigado a saber das suas importâncias, é, principalmente quando você torce para aquele pavilhão. Por exemplo, se, é obrigado, se você torce o Cabida, você é obrigado a saber quem é a Gabi Vivi. Sim. Se você torce para o Barroco, você é obrigado a saber quem é o um Parra -chave. Pelo menos conhecer, sabe? É, da mesma forma que eu, eu vejo, assim, muita gente... Ah, eu sou apaixonado pelo Carnaval de São Paulo. Eu sou... É, nossa, eu vivo pelo Carnaval de São Paulo. Beleza, canta a biografia do Samy, então, para mim. Não canta. É o hino do Carnaval de São Paulo, você sabia? Não... Você deveria saber, você não é tão apaixonado assim. Então, é obrigatório. Eu acho que é um tema obrigatório, sabe? É um, é é um, ele é totalmente importante a embaixada do samba dentro desse cenário. Não só porque ele é um grupo musical que canta o samba das suas agremiações, mas pela responsabilidade com social que eles têm em volta de várias coisas. Eles devem ser um espelho de quem deseja se formar e entrar dentro desse cenário. É, deveria ser um, uma questão de orgulho você olhar para esse mais velho que já passou por isso e você aí com 18, 20, 20 e poucos anos, é, olhar e saber quem é ele. E se espelhar nele, já que você tem uma paixão absurda pelo seu pavilhão. Indiferente do baluarte. Sabe? Você deveria usar ele como um exemplo moral. Pô, tem gente que lê livro de alta ajuda e não olha para o seu próprio baluarte com... Com, com... Cara, talvez as pessoas não saibam quanto a pessoa sofreu para estar ali. Uhum. não é somente vestir um terno branco com uma faixa vermelha que tu embaixada e está desfilando no carnaval acenando o parque bancada para pessoas que não, nem sabem quem são eles uhum. tem gente que, que realmente construiu a sua história de vida através do carnaval constituiu família como o caso do Gabi Vivi e outros nomes aí o carnaval tá? construíram família através disso e as famílias se alimentaram através do carnaval. E, e propagaram essa semente para outros, até fora da sua família, para estar tá dentro disso, sabe? E, e às vezes eu olho que eu vejo que as pessoas não têm tanta importância. Eu acho que é, seria, deveria ser mais significativo. Cada vez mais tem ações, tendo ações com eles, eu acho importante. Eu mesmo tenho um movimento que é meu, que cada. cada não podcast, mas bate-papo, live que eu sou convidado a participar. E eu fico muito feliz porque eu só tô nessas lives porque eu falo sobre eles. Uhum. Se eu não falasse, e se eu não tivesse aceitação deles de contar fidedignamente as histórias deles pra todos, é... eu não seria convidado para participar desses papos. <risos> e cada vez que eu participo e as pessoas falam puta, você tem como indicar alguém? Pô, você quer que eu chame quem? Ideval? Tobias? Marco Antônio? Quem que você quer falar? Uhum. Não basta só chamar eu, você ou outro. A gente é novo, cara. Só que esses caras têm 50 carnavais, velho. 60 carnavais. Tem gente já tá na fase dos 80. Chamar a dona Maria Aparecida Urbano e gravar com ela. Sabe? Nem que seja chamada telefônica, não sei, cara. <risos> Telemensagem, não sei. Mas, cara, tem que fazer. Como do... o, que, o que nós estamos fazendo aqui agora, Emerson, numa, numa numa linha bem bem simples é só a continuidade daquele trabalho da dona Olga no MIS. sim uhum. aquilo que ela aquilo para quem não sabe a dona Olga nos anos 70 80 chamou os baluartes antigos lá no museu da imagem e do som que ainda estava começando a engatinhar e através de vários milhares de contatos que ela conseguiu porque o samba era muito mal visto naquela época uhum. ela levou Madre Unice terrachado levou um monte de gente para dentro daquela sala e com um take de fita ela gravou esse bate-papo como se fosse um programa ensaio.
0: O ela... que nós vamos
1: hoje é continuar, né? Ela foi, a...
0: ela tem, ela teve a proeza de gravar é... em áudio o fundador do cordão do Barra Funda. É... <risos> então só para quem é... não, não sabe da importância do que o Dinei tá falando, né? Porque o... Se ela não tivesse feito isso, ninguém teria
1: feito. Se, você, se a gente for olhar para quem, quem desconhece da, 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 da vida, da, da, da construção desse camiseta de branco, que é o seu Dionis Barbosa, em si, cara, é, é nada mais nada menos que ela registrou as duas pessoas que fundaram as duas primeiras escolas de samba, escolas de samba mesmo, tá? É, no Carnaval de São Paulo, que é o Dionísio e a Madre Dionísio. Ela registrou isso e Lúcidos. Esse é um grande Sim. detalhe. Não era aquela coisa de ah, vagando. Não, loading. Não, é lúcido, sabe? Conversando ali, lúcidos e registrou. E isso que é um documento histórico para nós. Não que nós do para nós que adoramos, mas para nós que acreditamos e queremos entender por que, que o nosso pavilhão existe hoje. Por que, que toda hora alguém quer fundar a escola de samba dentro da USP, por exemplo. Porque se não tivesse povo fazendo essas coisas lá atrás, não tinha por que você querer fazer escola de samba... Lá dentro da sua comunidade Entendeu? É uma coisa assim que é, é, não, Eu não sou a favor nem contra Eu acho que cada um tem, tem que fazer Mas eu acho que cada vez mais Para se gerar outra tinha que se entender o porquê sabe? Deveria tudo ter um porquê Às vezes eu fico me perguntando Por que fundou tantas escolas Mas enfim É, é um questionamento é, é Porque assim toda, toda escola de samba Ou a maioria que nasce é pelo mesmo contexto. Sim. A desavença do outro com o outro que gerou a outra. Tá, mas até onde, socialmente, culturalmente, essa agremiação ela vai trazer benefício para aquele agrupamento de pessoas? Até onde ele vai ser tão. vai enriquecer de forma cultural aquela sociedade, sabe? aquele nicho de sociedade? Porque senão é só mais um pavilhão rodando. Uhum. E aí, entre um pavilhão rodando, eu prefiro que a pessoa saia daquela escola descontente e vá fortalecer em outra agremiação que já existe. E que precisa de gente. Porque a maioria das escolas do Oeste precisa de gente. Todo carnaval, passa carnaval, volta carnaval, é a reclamação a mesma. Falta de contingente humano. Isso já acontece até na Liga das Escolas de Samba, nas escolas que estão no grupo de Acesso 2. Falta de contingente humano. Você está descontente com essa escola? Migra para outra. Vai lá exercer aquela ideia que você queria colocar e conversa com as pessoas que estão dentro daquele agrupamento. E tenta levar essa ideia para outra. Ao invés de ficar fundando um monte de escola, que aí depois aquele agrupamento entristece e vai fundar outra escola. E aí, às vezes, bem, nem funda outra escola. Ela sai do carnaval, porque não quer estar. Tá. Porque acha que isso é sacanagem, que tal, e isso, aquilo, outro. Acho que é muito profundo, sabe? Eu, eu, eu entendo... É, eu, assim, a gente que gosta de pesquisar e ler as histórias da escola, muitas vezes... Por exemplo, vou citar um exemplo, Imperador de Piranga. Imperador de Piranga, ela nasce por uma reclamação pública. Os caras estavam de saco cheio de ficar sofrendo com a casa cheia d'água. E os caras fundam uma escola de samba para gritar pro poder público. Oh, a gente existe aqui. Tem finalidade. Não nasceu à toa. Uhum. Sabe? Não é Pokémon Go, cara, que saiu o bicho do nada. É, e, a primeira, e a primeira
0: alegoria do imperador do Piranga era exatamente um, um barco em
1: cima. Exatamente, <risos> era um barco. uma, fazer uma crítica. reclamação crítica, sabe? Ela, ela usou o seu primeiro desfile para criticar, para falar, gente, a gente está aqui, a gente é uma comunidade que está sofrendo igual a todo mundo, só que assim, vocês não olham para gente, e nós estamos em 2022 e a Vila Carioca só com o mesmo problema. Uhum. Cara, São Paulo é uma coisa tão surreal que para alguns tem muitos benefícios, para outros nada. Sim. E as escolas de samba são que mais pagam o preço. Uhum. de tudo isso aí. É O apagamento começa quando o próprio poder público que ganha dentro disso não enxerga isso como fonte de cultura.
0: Direi, vou fazer aqui um. A gente está indo aqui para o final. É. Uhum eu queria trazer isso para a gente, né? a gente que você é do na Rádio Comunicado, do Sambistas, e aqui da Sasp, falta também da gente enquanto mídia, é, mídia canal seja site, blog, seja lá o que for, ter essa preocupação, porque assim, a gente tem recursos, por exemplo, eu tenho aqui um microfone, tenho aqui é, mesa de som, tudo mais, também não falta da gente, enquanto mídia fa, é, tentar fazer um movimento, de ouvir essas pessoas, de tentar armazenar isso, não precisa ser uma coisa cinematográfica. Falta também da gente fazer esse tipo de direcionamento?
1: Falta. Falta. É... Apesar de, a gente... de nós vermos alguns lampejos por aí, né por exemplo, quando saiu o documentário do Aquins, é... falando sobre o Zeca da Cada Verde, é, para mim, ele é o primeiro. Né? Depois ele sai, depois saiu da Thaís Viana falando sobre o samba paulista de modo geral e era um trabalho de faculdade a Thaís é minha 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 brother aí e para pra caramba e ela faz um trabalho de escola um trabalho para faculdade e mal, e mal ela sabia que era um trabalho que ia transcender tudo isso porque ela registra pessoas que já morreram <risos> e que hoje não tem a gente só tem esse registro foi o primeiro e único sabe e aí você depois pega sonho colorido de um pintor do, do Roberto Falanga, que não tem nada a ver com do Roberto não, do Rafael Falanga, que nem tem nada a ver com o Rafael Falanga da Moon, junto com o, com o Jaca com o Marquinho Jaca, que esse Falanga, ele é dono de, um, de, um, de uma casa de eventos lá na, 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 na no Bexiga não tem nada a ver com, com o Falanga presidente, cara, e muita gente faz confusão é que os sobrenomes são mesmo e eles não são nem parentes só coincidência mesmo, isso que é mais engraçado só que, assim, esses registros são muito importantes. Uhum. Você gerar. Cara, a gente tem uma ferramenta absurda. Aí. Vamos lá. Você está tra... tudo o assunto até é muito legal, cara. <risos> Existem vários festivais de curtas na cidade de São Paulo. Uhum. Você tem uma ferramenta muito potente na sua mão, mas ninguém ousa fazer um curta sobre o Carnaval de São Paulo e colocar lá para disputar nessa brincadeira toda aí. Não por questão de dinheiro. Mas por questão de manutenção de memória. Você pode fazer um especial lá. Você pode pegar, por exemplo, a Angelina lá no Rosa de Ouro, e para quem está lá do lado dela, e gravar um passo a passo dela. Sim. Angelina. Periodinho curto. Uhum. E mostrar esse dia a dia dela, de como ela conduz e constrói esse Rosa de Ouro. 30 minutos de, 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 de curta, feito aqui, ó. nesse aparelhinho. De qualquer marca que você tiver aí. Não precisa ser do iPhone aí, não. De qualquer coisa. Né? Se tiver, fazer... é melhor. Se tiver, é se melhor. Se tiver, é melhor. Mas se não tiver, <risos> pode ser de qualquer forma. Mas a intenção da ideia... Sim. É... Eu sei que a gente está chegando na reta final, mas eu tenho que citar uma coisa que, assim, para mim, mudou muito. É... Eu sempre falo que cada texto, eu, eu tenho que ficar um período fora para sair do personagem. Como qualquer grande ator aí. Não que eu seja um ator. É que as histórias, muitas vezes, elas mexem de uma tal forma que você leva para o seu âmbito pessoal, cara. Tereza Santos foi uma delas. Armando da Mangueira também foi. Valtinho também foi. Que você entra num ponto que você começa a ouvir os diálogos as histórias, tal, e tal, e você fala Mano, por que, que aconteceu tudo isso? Tereza Santos, para mim, é uma pancada, cara. Eu não saí do personagem até hoje. Você tem noção? Eu, uso, eu ouço a música que eu coloquei no texto e eu choro. Que é a Yumbi Yumbi do, do Felipe Muquenga. Porque eu volto dentro da história, cara. Sim. Eu volto dentro da história dela e aí eu vejo quantas pessoas foram ocultadas e quantas pessoas ela ajudou e ela caiu. Ela ajudou as pessoas e ela caiu no ostracismo. Você escreveu sobre ela também. Você falou sobre ela. Você quer maior sacanagem que isso? Tem gente que foi presidente desse país que, que ela ajudou e não lembra dela. Estou falando porque eu fui procurar. Eu fui procurar São Fernando Henrique Cardoso. E eu ouvi a negativa. Você está entendendo? Sim. Eu fiquei sabendo depois da história dela entregando a carta para o Lula, pedindo para que ela fosse considerada como, como dentro da lista das pessoas que foram... Como que é? Fala. Fugiu a palavra, gente. Ah, que nem aconteceu com o Caetano, com o Chico... Que, 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 fugir, que vieram de fora pra dentro anistiados ela a, ela entregou a carta pro Lula e o Lula não, não leu uhum. como assim, gente? a pessoa tinha como provar, ela provou ela tinha os passaportes e ela não foi tratada dessa forma sim ela participou de todos esses embriões da cultura, da música, da política ela foi secretária de igualdade racial em São Paulo pera aí, cara vocês estão de brincadeira comigo. Aí você pega e fala... Não existiu. Sim. Cara, eu recebi uma... É, eu acho que a coisa mais surreal que aconteceu de todo esse material, principalmente porque eu escrevi para um médium, em canal nenhum, grande canal meu, para mim, para compartilhar para os outros, eu trago no material o Ismael Ivo, que na época era, é até hoje um dos maiores baralhenses do mundo, mesmo falecido, em memória aqui. Diretor da TV Cultura, que vem conversar comigo numa boa, contar a história dela de cabarrabo. Numa boa, e eu, para não ofendê-lo, não tirei nenhum print da tela para estar tá falando com ele, cara. Para não publicar aquilo e não ofendê-lo. E depois o cara nem tem o prazer de ler o conteúdo que ele me ajudou a fazer. Mas eu, honrosamente, coloco que esse texto é o único que eu fiz em duas mãos, em quatro mãos, as minhas e as dele, mesmo que invisível. Porque ele que conduziu todo o fio. Ele que me ajudou a construir todo esse fio. A Gal, que é cineasta, que tá com o filme dela no forno e não consegue fazer por falta de grana. tá? A Maria Seissa, que vai fazer o papel da, da Tereza Santos. Você é doido, cara? Um puta de um time de atores ex-globo que tá aí pra fazer e não tem grana, não tem ajuda pra fazer. Sim. E aí eu olho pra toda essa história e olho para um monte de nome, Antônio Fagundes, um monte de gente que ela conviveu, e as pessoas fazem que ela não existiu sim, sim. Não, 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 não esteve aqui ela passou de fantoche e aí eu olho para isso aí só que isso aí, volto naquele tema inicial da inquietude eu pego todo esse material e eu corajosamente mando pro ex-presidente lá da, do, do ah rapaz fugiu o nome do país, lá da África eu mando pra ele Guiné-Bissau no Acho que Se eu não me engano, é o ex-presidente de Guiné-Bissau. Eu mando para ele. Só... Fernando Pires. Fernando Pires. Mando para ele. Uhum. Olha, estou fazendo material sobre... Ele me respondeu, cara. Ele <risos> se negou a participar, porque ele não queria falar sobre o tema. Perfeito. Mas ele me manda um e-mail que tenho guardado até hoje, me parabenizando pela alegria da memória da pessoa dele e também por contar um pedacinho da África dentro desse texto. Sim. E aí, eu falo, cara, valeu. Valeu. Se eu estivesse na Globo, isso não seria tão valoroso. Se eu estivesse no UOL fazendo esse conteúdo, seria tão valoroso, porque é fácil. São os maiores canais do Brasil. É fácil. Você chama o Dijavão para dar a entrevista pra você, ele vem. Quem não vem? Agora, eu quero ver se você é ser mídia independente e isso aí. Sim. Então, Sim. quando vocês, vocês, você, Emerson, São Bizarre da Depressão, SASP, entre outros, traz um nome fora da bolha, enfia dentro dessa brincadeira aqui, vocês transcenderam uhum. aquilo que vocês construíram. E isso é o maior prêmio de todos. Essa valorização que vocês não buscavam. Aconteceu porque tinha que acontecer. Isso é reflexo do que o seu trabalho está sendo bem feito. Sim. E, e esse, esse eu acho que é o maior. Eu acho que quando você fala, que você pergunta, é nossa obrigação fazer isso? É, de certa forma, é. De construir esses, esses conteúdos, de construir o um material. Só que eu acho que a gente tem que sair dessa esfera, cara. Eu hoje, eu posso falar pra você, eu cada dia mais, isso não tem pra cá. E eu tenho que citar o nome da pessoa porque ela me ajudou muito nisso aí. Ela enxergou isso e ela não é de samba. Que é uma grande amiga, a Jaqueline Santana. Ela a irmã dela, a Juliana Santana, elas são totalmente ligadas. Já que ele trabalhava no Teatro Municipal e trabalhou comigo em call center, cara. E ela é, hoje trabalha totalmente ligada à cultura. A irmã dela é sonoplasta do Netflix. Elas leram materiais que eu escrevi sobre o Carnaval e falou, cara, o que você está fazendo dentro disso aí? Você tem que sair dessa bolha, cara. Você tem que ir para a cultura. Porque o que você constrói não é para um... Não é, não deve ser rotulado apenas um segmento vai além. Quando eu cué, coloco Schopenhauer e Armanda Mangueira no mesmo texto, coloco o Cafita tá, e o Guarilho dentro do mesmo texto, eu falo sobre uma obra de arte no Museu do Louvre e coloco Tereza Santos dentro do mesmo texto, eu já saí da esfera do carnaval.
0: Uhum.
1: Eu estou falando de cultura. Vai muito além dessa desse esquema todo, dessa estrutura. E eu acho que canais, mídias, pessoas... Tem a responsabilidade de transcender isso. Eu brigo muito com o Sidney França sobre isso. Uhum. Que ele pode ser o maior carnavalesco do Carnaval de São Paulo com heptatítulos aqui. Ele nunca vai ser tão valorizado se ele não sair dessa esfera. Joãozinho 30 só foi valorizado porque ele foi artista plástico. Se ele fosse só carnavalesco, ele não seria. Ele nunca ia sentar lá no Roda Viva para dar entrevista em 91. Depois do Joãozinho 30, só foi sentar o Paulo Barros. E agora para o 2000, e agora o Leandro. 2000 1991 <risos> para 2000 e lá vai cacetada. Sim. Só porque transcenderam a bolha. Uhum. Se não sai da bolha, você não é visto, cara. Sim. E aí tudo que você fez foi em vão. Você vai ser o, o excelente carnavalesco. Como teve o Raul, como teve o Titarantes, como tem o Pedrinho Pinotti, como teve o Edson Machado, que passou aqui. Excelente, geniais. Valorosos e tantos outros que passaram, você vai ser valorizado só pensando. Se você não sair dessa bolha, meu amigo, esquece.
0: Sim, fica aí o nosso, o nosso movimento. Leve um, um, pega o seu celular, seu microfone, pega um, pode ser um microfone pequeno, até mesmo do fone. Entrevista alguém de alguma velha guarda, pode ser uma coisa simples mesmo, ali uns 10, 20 minutos, deixa ali guardado publica nas suas redes ou algo do tipo, porque é assim que a gente, vai, a gente vai avançando, né, porque eu acho que, e agora a gente encerrando mesmo, né, porque eu acho que o, o mais importante n, é, nisso tudo, né, porque, ah, porque a gente está discutindo memória, né, praticamente todos os, podcast, os podcasts que eu falo falam a mesma coisa de memória, né, de, de identidade, de tradição, porque, porque a gente fala disso, né, porque, eu, eu tive um professor na graduação, professor de história da historiografia, ou seja, história da, escrita da história, que ele falava. Enquanto a gente, se a gente fica o tempo todo falando da mesma coisa, seja isso problema ou crise, é significa que essa crise está longe de ser resolvida. Então, por que a gente fala sempre de memória? Porque a gente, porque o nosso podcast aqui dentro da SASP, embora a SASP seja uma coisa bem mais musical do que necessariamente histórica, é né? porque a gente sempre fala sobre isso. Porque um dia eu espero não ter que falar sobre isso, né? Porque é, o Dinei tem esse trabalho mais é, da, da pessoa, né, de falar da pessoa, tem mais esse trabalho de falar da identidade, do, do ambiente da, da escola e da cidade, mas existem outras várias pessoas que estão no canal de São Paulo e, e é exatamente esse ponto, né, você falou das redes sociais, talvez se as escolas tivessem redes sociais robustas, que de fato pensassem a escola e não o presente da escola, esse trabalho de memória já estaria acontecendo, assim como foi, por, por exemplo, o tem um Serrano tem, durante a pandemia fez um documentário mara maravilhoso sobre essa história. É. É, a Mangueira fez a mesma coisa. E, assim, é uma coisa simples, não, não é uma coisa, tem que ser uma coisa mirabolante. O simples é. no, dentro do nosso contexto já é uma coisa cinematográfica. <risos> né? Então, acho que é, e aqui já agradecendo né, o Dinei aqui, porque eu pensei assim, ah, eu queria trazer uma, uma pessoa que falasse Mostrasse que ser um acadêmico do samba não era é você ter títulos de doutorado, pós-doutorado. É você fazer o que o nosso samba faz desde quando ele é aqui na cidade de São Paulo, na década de 10. É falar de samba, sem, sem problema. Né? Não, a gente tem que tirar isso, acho que. Né, a gente tem que tirar isso. Falar do carnaval de São Paulo não pode ser visto como um problema. A gente não pode querer fazer uma história. É, vamos dizer assim, oficial do Carnaval de São Paulo, sem, sem problemas. Existem os problemas. E isso não é um problema, né? ironicamente, né? Não é um problema ter problema, né? Acho que Exatamente. É... Por exemplo, se o Carnaval do Rio de Janeiro chegou hoje, no que ele é hoje, é porque tem... Gente, existe tanto trabalho ali nos anos 70, 80, criticando o Carnaval do Rio de Janeiro. É assim, é uma bomba. Mas hoje é uma realidade que... As escolas, a mídia canavalesca do Rio de Janeiro, eu sei porque eu faço parte de uma. É uma coisa natural você falar o que acontece do Canal de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso que falta São Paulo, né? Porque é exatamente isso. A gente tem que lembrar toda hora que a gente tem memória, que a gente tem tradição, que a gente tem história. E aí fica cansado, né, e aí, Já agradecendo aí né, é, o seu papel, o seu, tra o seu trabalho que está aí na, nas, em várias redes, atualmente ele está no Imubi Instituto da okay. Música...
1: Memória da Música Brasileira.
0: Que é um... que Para quem não sabe, o que é o imube O Imubi, além de ter os textos de vários colunistas, tem lá várias fichas técnicas de álbuns. Né? É. Inclusive, já citei ele aqui algumas vezes, mas desde já agradecer o Dinei. Okay. Pode aí se despedir
1: do pessoal. Olha, sinceramente, eu tenho que agradecer, primeiro pela oportunidade de estar nesse centésimo programa, um programa robusto. Já chegou aos 100... É porque tem muito mais por vir. Aqui nós somos apenas uma fagulha de algo maior que está para chegar aí, né? O novo sempre vem, já dizia Belchior. E, com certeza, outras pessoas já estão aí, quietinhas, construindo seus materiais, falando coisas, pensando em coisas. É, eu acho que, assim, é, não vou ficar aqui fazendo a citação da Alcione, não deixe o samba morrer. Porque, na verdade, o samba está sendo passado de... de com, com um pequeno grão de arroz, né, de grão em grão. Ele vai passando para frente, vai chegando da mão de outras pessoas e ele, aí cada um vai cultivando da sua maneira. Eu acho que somente a gente tem que aproveitar a oportunidade que a tecnologia nos permite e cada vez registrar mais, falar mais, é, para vocês terem ideia, chegar no Instituto de Memória da Música Brasileira só foi possível graças ao Armando da Mangueira. E aqui eu quero novamente agradecer o Rifai, né? Porque esse ano ainda, além disso, vai ser enredo e a sinopse foi feita por mim também lá nos bancos. É... E ter essa possibilidade, olha como a Armando da Mangueira mudou a minha vida de uma tal forma. Da mesma forma que o Marco Aurélio Jangada, que está com material aqui do meu ladinho, em breve vai mudar também, é... com outros trabalhos que eu já estou pensando à frente, com outras coisas para fazer, que tem muita coisa para trazer a público aí, para esses novos não serem esquecidos e a importância de registrar e construir cada vez mais coisas sobre isso a chegada no Instituto de Memória da Música Brasileira não é só uma vitória minha é uma vitória do Samba de São Paulo porque não existia ninguém dentro desse portal é um portal que existia há mais de 10 anos e não falava sobre o Samba de São Paulo ele era inexistente hoje só tem eu falando sobre o Samba de São Paulo no maior portal de memória do país então essa vitória não é minha se eu não estivesse falando sobre ele eu não teria chegado até lá Sim. e eu, 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 o meu acordo com eles foi prezar a importância de falar de temas sobre São Paulo cara. eu não vou falar sobre Chiquinha Gonzaga, nada contra ela não vou falar sobre Xinguinha. tem gente pra caramba pra falar sobre eles. eu não vou falar sobre, o, sobre a Alcione mas eu falei sobre a Bete Carvalho mas quando ela construiu o álbum sobre São Paulo sobre o samba de São Paulo porque a gente tem muita gente aqui importante mas que é pouco falar no mesmo panteão que nós temos um Carlinhos Vergueiro, que nós temos aqui é, um Tom Zé cantando um samba enredo do Camisa Verde e Branco, nós temos um talismã que compôs um e não é falado. Até hoje, cantam um sonho colorido de um pintor pensando com a música do Tom Zé. E ele já gravou vídeos e vídeos e vídeos falando que não é dele. Mesmo assim, não muda. Então a gente tem que cada vez mais falar sobre esses personagens ocultos que é a nossa imensidade de São Paulo tem aí para falar, e assim eu vou continuando a contar essas grandes e gigantescas histórias das nossas quebradas do Mundaréu, como já diria o saudoso Plínio Marcos aí, e aí deixo esse, esse abraço a toda a família do Plínio, por ter oportunidade, onde eu já conversei com o próprio filho dele, o Léo, e já falei sobre essa questão de eu entender da minha responsabilidade de dar continuidade a essas histórias do Mundaréu que o pai dele começou a escrever lá atrás. Então eu agradeço, Emerson, agradeço a possibilidade de estar aqui e fico aí aberto a novos convites, a novos diálogos, porque acho que dialogar é sempre importante. Um abraço a todos aí e aproveitem, curtam, sigam aí todos os trabalhos do Emerson, porque o Emerson tem trabalho para caramba aí e muita coisa boa pela <risos> frente.
0: É isso, o Dinei citou aqui o, o Fábio pau que tem aqui no nosso canal do YouTube, eu não lembro se tem é no Spotify, mas o canal no YouTube tem o Arte em Cena, que ele faz junto com o Filosofia, que ele vai falar ali. Se eu não me engano, ele também fala de cor, que o Dinei falou, ele tem lá o Fábio falando. E não deixe de estar tá falando de memória, deixe de ir o nosso acervo Marco Antônio, em homenagem ao presidente da Tom Maior, fundador da Tom Maior, Marco Antônio da Silva. O nosso acervo virtual da SASP, eu diria que o maior acervo é, de músicas, tem também sinopses do Carnaval de São Paulo de todos os grupos possíveis estão lá, tá gente? Então fica aí o convite para você ir nestes aqui no YouTube o programa do Parra no YouTube e o acervo lá no, no site da SASP é isso gente, semana que vem a gente vai falar de Santos a gente vai falar sobre o Carnaval de Santos faz tempo que a gente não fala sobre ele e é isso, esse foi o episódio 100 agradecer novamente o Dinei agradecer o Rony, agradecer também a equipe da, da SASP como todo o Parra o Cacá, o Jacopete, o Dias, a Marcela, a Gabi, entre outras várias pessoas também que fazem parte da SASP, por acreditar nessa loucura que é o nosso episódio aqui, 100, nas plataformas de áudio, e 60 aqui na SASP. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Não deixe de seguir a SASP, não deixe de seguir o Dinei, a Rádio bancada e outras coisas mais. E nunca esqueçam de sambar. É isso, gente. Até mais.